0: Willkommen bei Studio 36 Presents, dem nachhaltigen und sozialen Podcast aus Kreuzberg in die Welt. Ich bin Nike, Gründerin und Geschäftsführerin von Studio 36. Für unseren Podcast treffe ich mich mit inspirierenden Menschen, die unsere Welt positiv mitgestalten möchten. Ich mag das Wort Feminismus richtig gerne. Das ist für mich ein Kern der politischen Bewegung, mit der ich mich schon ganz früh beschäftigt habe und wo ganz viele verschiedene Strömungen zusammengekommen sind, die mir eine Welt eröffnet haben, in der es um politischen Kampf geht, um ganz viel Freude und um ganz viel schöne Ideen, die Welt und die Gesellschaft neu zu denken. Deshalb bin ich total froh, dass wir Studie 36 Präsenz haben um immer wieder neue, äh, verrückte, lustige, kluge, tolle Frauen, Männer und alles dazwischen zu treffen und mit denen über die verschiedensten Themen zu sprechen. Die Folge heute, die ist eine ganz besondere, weil wir da einfach nochmal zusammengefasst und für euch herausgesucht haben, was die ganzen tollen Frauen oder auch die Personen, die sich als Frauen sehen oder bezeichnen, erzählt haben, was ihnen wirklich wichtig ist. Und da sind viele Dinge, bei denen wir es wichtig fanden, dass ihr sie nochmal hört. Los geht's mit Svenja Gräfe. Die feministische Autorin setzt sich mit den Machtverhältnissen zwischen Mann und Frau und den damit einhergehenden Privilegien auseinander.
1: Über Privilegien zu sprechen ist, glaube ich, immer dann einfach, wenn man sie nicht hat oder einfach Herr ja, oder irgendwie sowas einzufordern. Und wenn man dann auf der Seite ist, wo die Macht liegt und wo die Privilegien liegen, hat halt immer auch was mit einer Aufgabe zu tun, also einer Aufgabe von, von oder Abgabe von Macht. Und ich glaube, das ist einfach was, was ja Leuten Angst macht. Und das, was ich eben schon so ein bisschen angeschnitten habe, was äh, was Sprache angeht, gilt, glaube ich, generell für den Feminismus oder für die feministischen Strömungen, die in den letzten Jahren auch sehr viel stärker geworden sind, nochmal, beziehungsweise auch viel mehr im Mainstream sich verankert haben. Ähm, ich glaube, es ist einfach schon unglaublich viel passiert oder es befindet sich gerade unglaublich viel im Umbruch, so dass es eben auch bei Leuten ankommt, die nichts von ihrer Macht abgeben wollen. Und die merken eben, dass es gerade auch in der jüngeren Generation sehr viel verbreiteter, also sehr viel selbstverständlicher ist, sich damit auseinanderzusetzen oder sensibilisiert zu sein. Also es wachsen natürlich auch alle Frauen oder werden alle Frauen sozialisiert in der Gesellschaft, in der wir drinstecken, die nun mal durchzogen ist von Sexismen und Rollenbildern. Und es ist, glaube ich, einfach nicht so leicht, sich davon zu lösen. Je nachdem auch, was man für oder wie, wann man überhaupt Zugänge findet vielleicht zu feministischen Themen oder wann vielleicht auch nicht.
0: Auch Katrin Rönnecke widmet sich als Autorin und Podcasterin des feministischen Lila-Podcasts geschlechtspolitischen Themen.
2: Es ist irgendwann so gewesen, dass ich das Gefühl hatte, obwohl ich mich immer noch als Feministin bezeichne, dass mir der Begriff nicht genug ist und ich glaube das geht vielen anderen auch so es gibt ja diesen anderen Begriff der Intersektionalität der versucht glaube ich was ganz ähnliches nämlich andere Dinge mitzudenken mit reinzunehmen und zu gucken was was ist eigentlich das strukturelle dahinter was was ist so die menschliche Aktivität die da dahinter steht hinter einer feministischen Haltung auch und bin relativ schnell bei Emanzipation gelandet und fand dass das ein wunderschönes nicht nur Wort ist, sondern eine, ähm, ein Begriff, den es, glaube ich, seit es die Menschen gibt, äh, irgendwie gibt. Äh, vielleicht nicht als dedizierten Begriff, aber als Aktion, dass man sich von etwas befreit von dem man abhängig war oder das einen unterdrückt hat. Ich habe ja auch versucht, so ein bisschen die Mechanismen, also wie funktioniert denn Emanzipation tatsächlich, zu beleuchten. Und ich glaube, dass die tatsächlich, das ist auch so der Ansatz der Intersektionalität, bei Schwarzen und, und Frauen Emanzipation ganz ähnlich funktioniert, weil die Unterdrückungsmechanismen auch schon so ähnlich waren. Es wurde immer irgendwie biologisch begründet. Es wurde immer versucht, das Ganze auch zu verwissenschaftlichen. Letztendlich geht es ja um eine Fantasie von einer bestimmten anderen Gruppe, die diese Gruppe beherrschen möchte, die sich über diese Gruppe stellt. Wie kann man sich davon befreien? Und da gibt es immer sehr ähnliche Mechanismen. Einer zum Beispiel ist, die eigene Definition, die eigene Geschichte zu erzählen und zu schreiben und ähm, die eigene Zukunft auch in die Hand zu nehmen und und das, das alles selbst zu gestalten. Und da diese Parallelen aufzuzeigen, ich glaube, da kann man eben sehr viel für die Zukunft auch
0: gewinnen. Und jetzt freue ich mich sehr, dass wir gemeinsam nochmal einem richtig coolen Mann zuhören, dem Male-Feminist Robert Franken.
3: Für mich eröffnet Feminismus und die Beschäftigung damit ähm, die Möglichkeit, auch andere Rollen einnehmen zu können und nicht bestimmten Stereotypen genügen zu müssen, die letztendlich auch dazu führen, dass mein Anpassungsgrad sehr, sehr hoch ist. Und diese Erkenntnis, die ähm, haben Frauen sehr häufig, weil sie nicht der klassischen Norm der Gesellschaft, der Norm der Unternehmen entsprechen und sich anpassen müssen. Aber dass auch Männer diesem Anpassungsdruck stattgeben und stattgeben müssen, das ist ihnen zum großen Teil nicht bewusst und da will ich einfach mithelfen, dieses Bewusstsein zu schaffen.
0: Doch was wäre der Mensch ohne seinen Körper? Die weibliche Periode und auch unsere ganze Sexualität sind zwei richtig tolle Themen. Als erstes hörte den YouTube-Star Jennifer Wolf.
1: Viele, habe ich halt gehört bei Frauen, die haben Angst zu wissen, wie sie überhaupt aussehen, weil sie schon einen Glaubenssatz haben, ich, ich bin nicht in Ordnung, weil durch Pornos nur eine gewisse Art von Vulvas gezeigt wird oder in, in was für Zeitschriften auch immer. Und es gibt ja eine riesengroße Vielfalt. So, und dass da ein Glaubenssatz entsteht, ich bin so nicht in Ordnung, weil ich so nicht aussehe, ist schnell. Aber damit rumzulaufen ist nicht gut. So Und dann den Kontakt trotzdem aufzubauen und zu schauen, okay, ich sehe nicht
0: so aus wie im Film, aber das bin halt ich um das anzunehmen. Leider gibt es immer noch sehr viel Ungleichheit in vielen Bereichen der Gesellschaft, zum Beispiel bei Medizin und Digitalisierung. Dazu hören wir jetzt Dr. Silvia Thun dass zum Beispiel die Algorithmen für die künstliche Intelligenz hauptsächlich männliche Daten
1: berücksichtigen und dementsprechend ja auch falsch sind. Ja, also falsch zumindest für uns Frauen. Und wenn wir da jetzt nichts machen, dann haben wir in 10, 15 Jahren sicherlich eine wiederkehrend, wieder eine männlich dominierte Medizin dank der Algorithmen und der Daten. Die Daten, die werden hauptsächlich im Moment von Soldaten erhoben und das sind dann in einem Fall nur 6 Prozent Frauen, die eben hier Daten dazugegeben haben für diese Niereninsuffizienz zum Beispiel, die man im Vorfeld erkennen kann. Ja, natürlich achten die Mediziner und Medizinerinnen darauf, dass sie die Referenzwerte natürlich gemäß Geschlecht auch auswerten. Aber irgendwann weiß auch eine Ärztin gar nicht mehr, ob der Algorithmus
0: stimmt. Und darüber müssen wir natürlich noch massiv ethisch diskutieren. Eine Frau, von der ich gelernt habe, dass Engagement kein Alter kennt, ist Angelika Matke. Die hören wir uns jetzt an.
1: Angola war erstmal Krieg, ganz heftig, und äh, ich finde ihn entsetzlich. Es war ein hochpatriarchalisches System, die Frauen hatten keine Rechte. Dann kam aber so eine Wende, dass äh, die, die Männer ja alle in den Krieg mussten irgendwie oder außer Landes mussten irgendwie und dann stand die Frau an, bei der Ärmel hochkrempeln und es hat eine Zeit gegeben, da kamen diese Männer zurück und dann haben die Frauen sich aus Angst, sie würden vergewaltigt werden, haben die sich in Klarsichtfolie gebunden. Und das war so eine Stunde Null, die ist über mehrere Monate gelaufen, es war äh, es war Unbegreiflich, ja. Wie ein, ein, ein Land, äh, kaputt gemacht wird durch, durch Krieg und Frau und Mann zu Feind
0: werden. Der Kampf um Gleichberechtigung macht natürlich auch beim Geld nicht Halt. Ein richtig wichtiges Thema bespricht Natascha Wegeleben. Sie hat es zu ihrer Aufgabe gemacht, mit Madame Moneypenny Frauen in die finanzielle Unabhängigkeit zu verhelfen.
3: Ja, mein Thema ist eben finanzielle Unabhängigkeit für Frauen. Und äh, das ist deswegen ein ganz wichtiges Thema, weil gerade wir Frauen sehr stark von Altersarmung betroffen sind, also sehr viel stärker als unsere männlichen Kollegen. Und weil ich eben auch sehe, dass viele Frauen ähm, da nicht so richtig hingucken oder sich auch nicht an das Thema rantrauen. Und doch ist es halt einfach ein so, 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 so wichtiges Thema. Also da habe ich quasi so eine Schere entdeckt und dachte, boah, es ist so ein wichtiges Thema, aber kaum jemand macht es. Es kann, es kann nicht sein, also sowohl für uns selber als, als Individuen, als auch für das System, als auch äh, für unsere Kinder oder auch äh, Vorbild kann man ja auch für Eltern sein. Ähm, und genau, deswegen bin ich da eben ran und versuche mit Madame Moneypenny, vor allem Frauen, ja, die richtigen Werkzeuge an die Hand zu geben, dass sie selber souveräne finanzielle Entscheidungen treffen können, um eben nicht abhängig zu sein von Männern oder Bankberatern. Jedes
0: Mal, wenn wir uns die Zeit nehmen und mit jemandem in Ruhe sprechen und ich über eine halbe Stunde jemandem zuhöre, der mir aus seiner Welt erzählt und von seinen Projekten, merke ich wieder, wie viel ich alles nicht weiß. Zum Beispiel, dass heute noch Junge Frauen, die sich für Gleichberechtigung einsetzen, Morddrohungen und Gewaltandrohungen bekommen. Hass im Netz, wie viel Hass auf der Straße immer wieder ausgeübt wird, dass Frauen mit Frauen nicht Händchen halten dürfen oder dafür angefeindet werden. Wie wichtig Geld ist, dass man sich auch im hohen Alter noch engagieren kann. Meine gute Nachricht, der Kampf geht weiter. Und wir sind viele. Wir sind Frauen und Männer. Junge Mädchen, ältere Damen, wir sind all die, die sich für Gerechtigkeit, für eine soziale und ökologische Welt von morgen einsetzen. Mit guten Nachrichten, mit viel Spaß und Engagement und danke euch heute sehr fürs Zuhören.